2: Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañando de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para nuestros eh, comentarios, los vuestros y los nuestros, puerta puertaabierta.com radio María punto es, puerta abierta arroba, .es. y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando cada día es nuestra elección y sin más preámbulos empezamos Bueno, pues esta tarde, repitiendo, tengo aquí a mi queridísimo nieto Fernando. Fernando, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y me que estaba diciendo él hace un momentito que el, hemos rezado antes justo de empezar el programa la coronilla de la Divina Misericordia, una oración preciosa que, que Jesús eh, eh, le indicó a Santa Faustina Kowalska, una santa fenomenal. Eh, polaca. Bien, eh, pues eh, hoy, hoy vamos a hablar un poco de la misericordia, de la venganza, del odio, del perdón, temas siempre muy, muy controvertidos y que muchas veces eh, generan tensiones, eh, peleas, eh, separación entre familiares por diversas cuestiones, etcétera, etcétera aquello de devolver mal por mal, ¿verdad? Y, y, y si yo te comentase, Fernando, si yo te preguntase a ti, en tu ambiente, ¿verdad?, ¿qué es la venganza para ti? Para un chico de 12 años como tú, ¿qué, ¿qué me podrías decir?
3: Pues, por así decir, la venganza es el deseo de devolverle el mal a otra persona... ...que te ha hecho el mal anteriormente a ti.
2: ¿Y tú crees que eso es lo normal que nos sucede a todos? Esa rabia que nos da cuando alguien nos molesta... ...alguien que nos ha hecho una fechoría... ...el decir, pues tala te vas a enterar, ¿no? Esa frase que seguramente vosotros en el cole... ...pues la decís con mucha frecuencia... ...pero ¿tú crees que es fácil el aguantarse... ...y el, el pensar que eso no es bueno hacerlo... Eh, o, o es esa reacción normal que todos tenemos y que podemos en cualquier momento por nuestras propias fuerzas pues eh, evitarla, ¿tú qué opinas?
3: Pues yo mmm, pienso que para poder lograrlo necesitas pedírselo a Jesús, a Dios porque Él es el único que te puede entregar el don de, del perdón
2: Claro que sí, porque el don del perdón es un don y eso no se puede comprar en los grandes almacenes, ¿verdad? No. No puedes ir a una tienda a decir... Oiga, quiero que me dé usted un kilo de perdón. O medio kilo de no venganza. O medio kilo de qué sé yo cuántas cosas. Son dones que cuando realmente nosotros los ponemos en práctica... ...tenemos siempre que reconocer que eso es gracias a una mano poderosa que nos cuida y que nos ama con locura, y que lo único que quiere es que entre nosotros nos llevemos bien, que evitemos todas estas discordias, porque muchas veces llevan inclusive hasta guerras. Las grandes guerras pues se han producido siempre, bueno, las grandes y las pequeñas, se han producido siempre por el por ese desedio de, de odio, de, de querer vengar, ...algo que te ha sucedido a ti, algo que te ha sucedido a, a través de algún familiar, etcétera... ...y eso se, se llega un momento en que se forma una especie de espiral que, que es un, es, es, no tiene fondo... ...porque lo que alguien me ha hecho mal a mí, yo se lo devuelvo a él... A su vez, eh, siempre entrará algún otro familiar, algún otro amigo que quiera devolverme de nuevo a mí o a algún de lo, alguno de los míos ese mismo mal. Y eso es una cadena llena de pinchos que el único que la puedo cortar es el amor de Jesucristo, como tú estabas diciendo. Bien, pues, eh, pues un poquito de todo esto vamos a hablar en este programa. Eh, vamos a empezar con unas palabras que dijo el Papa Francisco no hace mucho, en una homilía en la casa de Santa Marta, que es su residencia en el Vaticano, y él decía que, que la venganza no es cristiana y que amar a los enemigos es difícil, pero es lo que nos pide Jesús. Porque Jesús, Fernando, ¿qué hizo en la cruz? Él se bajó de la cruz, después de que estaba allí crucificado, cogió... ...que se llevó un arco y unas flechas... y se, ...una espada o unas lanzas... ...y se puso a pegar allí... ...golpetazos a todo el mundo... ...no... ...cuáles fueron las últimas palabras... ...que Jesús dijo en la cruz... ...¿te acuerdas?
3: Padre perdónalos... ...porque no saben lo que hacen...
2: ...fijaos, fíjate Fernando... ...la, la profundidad de esas palabras... ...él justificó a todo el mundo... ...que le había hecho... ...fechorías por doquier... ...hasta llegar a clavarle en la cruz... ...sin tener ninguna culpa de nada... ...y aún así... ...por amor a cada uno de nosotros... ...llegó a expresar... ...a decir esa preciosa frase... ...que ha quedado pues para la eternidad... ...Padre perdónalos... ...porque no saben lo que hacen... ...y eso es lo que nosotros también... ...con la ayuda de Él... ...tendríamos que hacer, tenemos que hacer siempre... Pues bien, el Papa destacó en esta homilía que para perdonar a nuestros enemigos es fundamental rezar por ellos. Ese es el primer paso, rezar por ellos. Y luego, después de que nuestra oración se produzca, él ya se encargará de buscar el cómo, el cuándo y el momento adecuado para poder evitar esas situaciones e inclusive para poder perdonarlas. Rezar para que el Señor les cambie el corazón... Parece que es una cosa difícil esto de amar al enemigo, observó, pero Jesús nos lo pide y destacó que todos nosotros tenemos enemigos, pero también nosotros mismos podemos convertirnos en enemigos para los demás, al no querer su bien. Por todo ello, esto pues pues no es nada fácil. Incluso podemos pensar que Jesús nos pide demasiado. ...que hay que dejar... Eh, ...todo esto del perdón... ...y a los santos... ...y a las monjitas de clausura... ...y a los monjes, ¿verdad?... ...pero... ...para la vida común... ...pues que, que no funciona... ...pero debe de funcionar... ...y de hecho... ...funciona... ...lo que pasa que se... ...estas cosas muchas veces no se cuentan... ...se cuentan siempre las malas... ...pero todo esto... Y hay muchas veces que se produce ese perdón, ese, ese no querer vengarse del otro, etcétera, pues se nos produce a nuestro alrededor en muchas ocasiones. Por eso Jesús dice, nosotros debemos hacer esto, porque si no seréis como los publicanos o como los paganos, no sois verdaderos cristianos. ...y continúa el Papa diciendo... ...cuando se reza por el que nos hace sufrir... ...es como si el Señor llega con... ...con ese aceite... ...con ese bálsamo... ...que prepara nuestro corazón... ...¿a qué cosa? Pues a la paz... ...y al perdón... ...pues vamos a escuchar una canción... ...una primera canción de Gloria Estefan... ...que a mí me gusta mucho... ...y que encaja muy bien con el contenido de este programa... ...e inclusive... ...nos da un toquecito recordatorio... ...de que poco a poco nos vamos acercando a esas fechas tan entrañables como son las de Navidad. Esta canción se titula Más allá del rencor, brilla la luz. A ver si te gusta, Fer. Adelante.
0: Cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón.
2: Eso el, el, el papá nos insiste: rezad por vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, rezad y pedirle a Dios cámbiale señor el corazón a esta persona porque tiene un corazón de piedra, pero cámbialo, cámbiaselo y dale uno de carne que sienta bien y que ame, que solo así va a ser feliz, verdaderamente feliz. Y dice el papá. Solo dejo solo os dejo esta pregunta y cada uno de vosotros que responda en su corazón. ¿Rezo por mis enemigos? ¿Rezo por los que no me quieren? Si decimos que sí, pues te diré, sigue, reza más, ese es el buen camino. Si la respuesta es no, el Señor dice, pobre, tú también eres enemigo de los demás. Y entonces... Podemos decirle, pero es que este me ha hecho una muy gorda, o estos han hecho cosas muy malas, o este empobrece a las personas, etcétera, etcétera. Y con ese argumento queremos llevar adelante la venganza, o el ojo por ojo y diente por diente, ese refrán antiquísimo que se utiliza para referirse a la venganza, concluye el Papa. Nos estamos acostumbrando, por desgracia, a noticias en los medios de comunicación de sucesos que en muchas ocasiones nos incitan a la ira, al desprecio y sobre todo a la venganza. ¿Pero la venganza a dónde nos lleva? Pues algo ya hemos comentado. La venganza es contraria al perdón, es contraria a la misericordia. Pero el perdón no es dejar que te avasallen, porque perdón no es consentir ni aprobar el acto malo que se ha producido. Perdón es descubrir a la persona más allá de los actos que haya cometido Perdón es libertad, en primer lugar, para tu corazón Incluso se puede perdonar aunque la otra parte no quiera recibir el perdón Puedes hacer una mochila insoportable de llevar con todas las ofensas O puedes elegir el camino del perdón El camino de pedir perdón Igual que el rencor mata el corazón, el perdón da vida él es el único que puede sanar por completo las heridas. Y es un don, como también muy bien decía Fernando, viene de lo alto. Y que a nosotros, por supuesto, nos supera. Si el culpable se arrepiente, entonces existe una posibilidad de reconciliación. Es verdad que estamos viviendo tiempos complicados en este sentido. Quizá porque muchos creen que admitir la culpa es una forma de humillación. ...de rebajarse ante el otro. Pero sin sentimiento de culpa no hay posibilidad de perdón. Pedimos tiempos de falta de culpa... ...porque creemos que el error es siempre del otro... ...y también de falta de vergüenza, diría yo. Pero para que el perdón pueda tener un mínimo de sentido... ...la culpa y la vergüenza son necesarias... Porque todos en algún momento hemos herido a otros, ya sea de pequeñas o grandes formas. Y a pesar de todo, nos seguimos haciendo daño unos a otros todos los días. Somos cansinos verdaderamente. Y pensamos que la respuesta al mal del mundo es pues, tener más odio y más venganza. Y por esto, entonces el perdón es la clave para frenar esta oleada constante de batallas. ¿Cuántos matrimonios se eh, separan por no tener la capacidad de pedirse perdón? Oye, mira, que me tiro la pata. Perdóname, discúlpame. Que yo no soy perfecto, aunque tantas veces me lo creo. Esa capacidad de pedir perdón que rompe familias, relaciones con amigos, relaciones laborales, tantas cosas... Aquí podemos recordar las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios cuando decía nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre sino contra los espíritus malignos que están entre nosotros que pensemos todos los días que el enemigo, nuestro enemigo no es el que tenemos al lado o el enfrente no es nuestro enemigo el cercano, ni el próximo, ni el prójimo el enemigo principal que nos incita a todo esto, posee pues es Satanás. Él es el que nos incita a llevarnos mal y todas estas cosas. No solemos considerar a un criminal la víctima de su propio odio y mucho menos comprender que el deseo de venganza que pueda surgir en nosotros proceda fundamentalmente de esa misma emoción que ha llevado al agresor a lastimarnos. El odio es el verdadero veneno, el que nos lleva a la ira y a la venganza Y con estos sentimientos podemos terminar en la misma posición del criminal Que a su vez, víctima de ese mismo odio Y aprisionado, destruido y sin paz Reproduciendo una cadena interminable de dolor Y esto no significa que no podamos sentir una profunda aversión y repulsión Hacia la injusticia, la crueldad, la opresión y los actos perjudiciales, o luchar para que no ocurran. Podemos hacerlo sin sucumbir al odio y a la venganza, y más bien motivados por una profunda compasión, tanto hacia el sufrimiento de las víctimas como de los victimarios. Pero volvemos a decir que la compasión, el perdón, la misericordia miren del más allá, miren de Dios, y a Él hay que pedírselo todos los días. ...guardar rencor, culpa, culpabilizar, aferrarse y detenerse demasiado en las heridas... ...socava nuestra felicidad y tiene un efecto considerable... ...en nuestro bienestar físico y psicológico. Desde una perspectiva humana hay estudios que afirman... ...que el perdón es una forma muy efectiva de respuesta... ...reduciendo el estrés y fomentando la felicidad. Sin embargo, como reaccionemos ante esas heridas... Depende de nosotros Perdonar es una elección y un proceso El dolor y las decepciones Son inevitables Pero no por ello deben controlar nuestras vidas Pero las cosas suceden Y es mejor perdonar Que odiar durante toda la vida Aunque a veces preferimos escapar De ese mal trago Que puede ser el pedir perdón O el de perdonar En definitiva Enfrentarnos a todo esto Vamos a escuchar una canción muy bonita que se titula Cuando las cosas suceden y se refiere un poquito a esto: Las cosas pasan muchas veces, no queremos que pasen así, pero pues como nos equivocamos, hacemos las cosas mal. Pues vamos a escuchar esta canción en la que su cantante Marcela Aguirado nos indica un poco, pues, eh, cuál es su actitud ante esto que estamos hablando. Adelante.
0: Cuando las cosas suceden, no hay forma de regresar el tiempo. Cuando el dolor aparece, que tú no estés, es lo que más duele, sé que saber perdonar es mejor que odiar. Cuando las cosas suceden, solo hay un modo de enfrentarlo. Si no precede No hay marcha atrás Por más que intenté Si la esperanza se muere
2: Pues esta cantante dice una frase que a veces siente que, que no es normal, ¿no? Y, y esa frase a mí lo que me define es que ojalá a todos los cristianos no llamasen anormales por no tener esos deseos humanos que pues que muchas personas tienen o tenemos pues esas, esos deseos de, de ira, de violencia, de venganza ¿cómo es posible que esta persona con lo que le acaban de hacer con la fechoría que le han montado no tenga deseo de venganza? ¿cómo es posible eso? que esa pregunta pueda estar en el aire constantemente ¿cómo es posible? ¿qué hay detrás de esa persona? ¿quién está con esa persona para que lo que humanamente sería actuar con estas actitudes pues ella o él no las tenga ¿qué hay detrás de ese Cristo crucificado clavado a un madero? que en vez de escupir palabras malsonantes en contra de todos los que le hicieron todo aquello, dijo lo que dijo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hay detrás de Jesús? ¿Qué hay detrás de Cristo? ¿Qué hay detrás de esas personas que no devuelven mal por mal, sino que devuelven bien por mal. El perdón es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones con los demás. Todos nos hemos preguntado alguna vez si esa persona que nos ha hecho daño Intencionadamente o no merece nuestro perdón Y nos afecta, sobre todo Cuando las faltas a perdonar Vienen de personas cercanas a nosotros Como familiares, amigos El propio cónyuge Relaciones en las que La existencia o no del perdón Puede perjudicar significativamente Nuestra calidad de vida Y por supuesto, las de los demás Hay una frase atribuida a Buda que dice que aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro. Pero eres tú el que se quema primero. Como resumen, podríamos quedarnos con las siguientes reflexiones. Todos tenemos ofensas que perdonar y cosas por las que pedir perdón. Por eso no hay que escandalizarse. Es natural que nos cueste hacerlo, porque reconocer la culpa exige ser humildes y porque cuando nos hacen daño lo vivimos como una injusticia que despierta nuestra ira, nuestra rabia y nuestra antipatía. Ya hemos dicho que el perdón es la decisión libre de renunciar al rencor, al odio y a la venganza y cambiarlos en un proceso que puede ser largo por una postura de aceptación, compasión, benevolencia, generosa e incluso de amor. Además, perdonar y pedir perdón tiene efectos positivos en la salud mental, física y espiritual, tanto en el presente como en el futuro. Y aunque existen ofensas que humanamente son imposibles de perdonar, la gracia de Dios nos capacitará para poder hacerlo. A veces basta con pedirle a Dios el deseo sincero de querer perdonar y de acudir al sacramento de la confesión, que por eso se conoce como sacramento del perdón, para comenzar a cambiar la vida y experimentar una resurrección espiritual. Podríamos comentar muchas circunstancias que nos suceden en nuestro día a día, que nos molestan, que nos irritan, que nos incomodan, nos enfadan, qué sé yo. Sin ir más lejos, las torpezas que todos cometemos cuando conducimos un vehículo y que casi nunca, diría yo, reconocemos nuestro error, porque siempre el problema es del otro. Es el otro el que ha hecho ese movimiento que no nos ha gustado, etcétera Y como botón de muestra de lo que significa el perdón y que se puede y que se puede conseguir con la ayuda de Dios hace unos días los medios de comunicación nos daban a conocer un terrible un terrible suceso acaecido en el Colegio Monte Alto de Madrid. Unas niñas fueron atropelladas a la salida del cole, falleciendo una de ellas, la más pequeñita, con tan solo cinco años. Dejando en estado grave a las otras dos de 10 y 12 años. La tremenda muerte por un error no intencionado ha constituido un impactante testimonio de fe y de amor de muchas familias católicas madrileñas a la mujer que las atropelló se le fue el coche por un fallo todo el colegio como una gran familia ha hecho una piña alrededor de los que han sufrido esta tragedia todos unidos, apoyados en Dios porque solo así están sobrellevando la tragedia que vive este colegio el dolor evidentemente es tremendo decenas de niños y de padres presentes en ese momento muchos testigos que presenciaron lo ocurrido los intentos de reanimación de la pequeñita las ambulancias, la policía hasta el sacerdote del colegio que llegó a tiempo para impartir la extrema opción. la escena nunca se les borrará de la cabeza pero esos momentos de incertidumbre, angustia han hecho que todos pusieran su mirada en Dios el ejemplo de la madre de la niña fallecida ha impactado a todos otros padres del colegio lo relataban así María la madre de la niña llegó a tiempo para abrazar a su hija y decirle que la quería antes de que ésta se fuera directamente al cielo y a continuación se levantó y fue a abrazar a la otra madre que acababa con su coche de atropellar a la niña la conmovedora secuencia del perdón entre las dos madres, a través de ese abrazo, la liberó de la culpa. El valor y la respuesta ante esta situación lo relataba el sacerdote del colegio, en unas palabras a las alumnas del cole, a las que también acudieron muchos padres, porque cuando presenciaron lo ocurrido, su primer impulso fue ir corriendo a buscar al sacerdote, y la respuesta de los padres presentes, como el de una madre que se puso a hacer el boca a boca a la niña Intentando que la vida no se le escapara El de otros padres que inmediatamente fueron al hospital más cercano a buscar médicos de urgencia Y por supuesto el de las dos madres afectadas Sosteniéndose en el peor momento de sus vidas Vamos a escuchar una canción muy bonita de Celines titulada Al Perdonar. Adelante.
4: Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. como no?
5: Por
2: eso, como dice esta canción, ¿nos hemos sentido alguna vez perdonados y abrazados por Dios? Pues si eso es así, entonces podremos también hacerlo nosotros con los demás, para que todo el corazón vaya poco a poco desligándose, separándose de ese dolor, de ese deseo de, de venganza, etcétera. Pues eh, en todo este acontecimiento, evidentemente, pues eh, obviamente enseguida la prensa se agolpó a las puertas del centro, preguntas y más preguntas, pero las respuestas de cada entrevistado, de cada padre, de cada profesor, iban en la misma dirección. Solo nos queda rezar, unirnos en la oración con esas familias. En la constatación real desde el desgarro más profundo de que ante este tan inmenso dolor solo cabe abandonarse en brazos del Señor y de María y ponerse bajo su protección arropados por su manto. Un miembro de la familia de la niña fallecida lanzaba este mensaje que ha llegado a los teléfonos de todos los padres. Gracias a todos familia, hoy luce el sol porque ha entrado un angelote gordo en el cielo y ya está con los nuestros Arriba para cuidarnos así y por eso no le dejáis de pedir cosas porque aquí hay muchas intenciones que conceder os queremos bien, pues vamos a abrir nuestras líneas ahora queda un poquito que contaros todavía pues qué opináis de lo que hemos hasta ahora ido contando si tenéis alguna experiencia en la que realmente pues la fuerza del Señor os haya ayudado pues al no hacer aquello como en la mente ese hacer estamos en Radio María estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos cada 15 días los sábados de 3 a 4 de la tarde y el teléfono 91005-9419 repite Fernando el teléfono
3: 91005-9419
2: muy bien 91005-9419 adelante Paquita, buenas tardes desde Córdoba. Adelante, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Muy bien, ¿Cómo fenomenal. Aquí estamos, a pie del cañón. Pues
6: mira, pues decirte que me está encantando tu programa, porque la verdad que, que yo he renacido desde que le pasó lo de mi marido y con mis padres y todo. Sí. Pues la verdad que te digo una cosa, a lo mejor sentirse pecadora para que el Señor te perdone, porque de verdad que es una emoción muy grande cuando te sientes perdonada por el Señor y por claro, todo. Así claro. es que...
2: Pero, pero dejarte <risas> claro, perdonar por el Señor y también por los demás, evidentemente.
6: Claro, y yo aparte de eso, pues estoy haciendo también una labor muy grande con mis padres, somos cuatro hermanos, al final no estamos nada más que dos, y he conseguido perdonarlos porque ellos no quieren hacer la labor, pero bueno, en manos del Señor estamos ya está. Y yo ya lo he perdonado y vivo más a gusto, Gerardo, A que sí, a, más a gusto? que sí.
2: Sí. Bueno, claro, por supuesto.
6: Siento, ...siento que el Señor no me abandona... ...así es que me salen todas las cosas que yo quiero... <risas> ...muy bien Paquita... Como, ...un abrazo... ...igualmente, fuente. un placer hablar Venga, contigo... Un abrazo, ...adiós... ...gracias...
2: ...gracias... Eh, ...Carmen de Madrid, buenas tardes...
7: ...hola, buenas
6: tardes... ...buenas tardes... ...pues yo lo que quería decir... ...es mi experiencia que... ...a veces... Eh, ...una persona... Sea, ...pensamos que una persona nos ha ofendido... ...o bueno, nos ha ofendido, ¿no?... ...y pensamos que nos tiene que pedir perdón... ...y estamos como a la espera... Decimos, bueno, se tiene que disculpar, me tiene que pedir perdón. Pero cuando eres tú misma la que decides pedirle perdón, bueno, la sensación realmente merece la pena cuando lo haces. Qué bonito. Así que a los amantes de las sensaciones fuertes yo les aconsejo que perdonen. Cuando se ama realmente surge, a ver... Lo primero que hay que hacer es rezar por esa persona, creo yo. Eso es. Y entonces, después de rezar, Dios te da la capacidad de perdonar. Y cuando perdonas, que realmente merece la pena? Sentir eso.
2: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Carmen. A veces hay que perdonar, hay que perdonar eh, a sabiendas de que, de que nosotros no hemos sido los que hemos cometido la fechoría. Pero aún así... Eso es eh, un bálsamo, como decía Papa Francisco, es un bálsamo que rompe hielos y, y fusiona de nuevo cariños, amores y amistades. Pues muchas gracias, Carmen, de verdad. Eh, María Ángeles de Crevillente, adelante, María Ángeles. Hola,
3: buenas tardes. Pues yo nada, recordar a la niña esa que, que, que está en los cielos, y está pidiendo por todos, por todos, por todos, claro que sí. para que seamos un poco unos pocos más buenos y tengamos humanidad en el corazón y una, poco, una poca de sensibilidad para ayudar a los demás.
5: Claro, que claro.
3: Estamos muy, muy lejos de esto, muy lejos, muy lejos. Y entonces, es, eso es lo que quisiera yo.
2: Así es, María Ángeles, así es, efectivamente es así, ojalá. Que el Señor Ojalá nos llenase.
3: Todos, todos buenos y, y podemos colaborar. Ojalá. Por,
2: por lo menos eh, desearlo, pedirlo e intentarlo, ¿verdad?
3: Exacto, exacto.
2: Pues muchas vale, gracias, María Ángeles.
3: A vosotros.
2: Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Hasta
6: luego, adiós.
2: Tenemos de las palmas a Candelaria. Buenas tardes, Candelaria.
6: Buenas tardes. Adelante. Onjo. Pues muchas felicidades por el programa. Muy amable. Y decir... decir que el Señor nos ha enseñado a amar y también nos ha enseñado a perdonar, porque el que ama sabe perdonar, porque para para perdonar hay que amar
5: claro.
6: y para y para el que perdona es porque sabe amar. Entonces ya el Señor nos lo enseñó en la cruz uh -huh. cuando no podía marcharse y morir sin perdonarnos y, y, y ya él nos había perdonado pero se lo manifestó al Padre para que el Padre a través de él también perdonara. Entonces, cuando el, realizamos el perdón desde la profundidad de nuestro corazón, aunque la otra persona no lo desee o se ponga en su estatus, pues alcanzamos mucha paz, mucha tranquilidad y mucho gozo y alegría en el, en el corazón, porque estamos actuando como el Señor nos ha enseñado, porque el Señor nos ha dicho, tenéis que perdonar, porque si no perdonáis, tampoco yo os perdonaré. Uh -huh. Y entonces tenemos que hacerlo.
2: Fíjese, Candelaria, que, que, qué frase más bonita ha dicho usted. Que el Señor no se podía marchar sin perdonarnos. No, no. Y eso me está llevando a pensar en esas personas que pueden estar, pues a lo mejor en sus últimos momentos de vida, quizás en sus casas, quizás en un hospital con esa angustia que estás viendo que tu vida se apaga, y pues ojalá estuviesen escuchándonos en este momento, y para recordar que a lo mejor también en ese momento necesitan, seguro, pues pedir perdón y poder sentirse perdonados por sus amigos, sus familiares, etcétera Que ese momento, si Dios nos concede la gracia de poder estar eh, con nuestros cinco sentidos, para poder hacerlo, que lo podamos hacer para podernos ir en paz. Ya lo creo que sí. Pues que, eh, Candelaria, también muchas gracias por, por su llamada. Tenemos a Manuel de Badajoz. Adelante,
8: Manuel. Buenas tardes, Juanjo y oyentes de Radio María. Buenas tardes. Es, pa es para emocionante lo que acabas de comentar de, la, de lo que ha pasado en Madrid con esta chica. Uh -huh. Yo me he, echado, no, no, me he que parar un poquito porque me he echado a llorar como un niño chico. Vaya. Porque es que, Para que veamos la grandeza de Dios. Uh -huh. Es la grandeza. Es lo que tenemos que ver. Porque a mí me pasó un caso con mi padre, que en paz descanse. Uh -huh. Pues mira, mi padre estaba en agonía y una amiga y yo. Estábamos en el hospital aquí de Badajoz, en la Universidad de Badajoz, y estaban, mi padre ya estaba en las últimas. Uh -huh. La cara de la expresión era mirando hacia una ventana. Veía algo, yo sé que veía algo. Bueno, le digo a mi amiga, le digo, mira, vamos a rezar en Rosario de la Misericordia. Qué Esto bien. eran las 2 y 20 de la tarde. Mira que en un hospital, Juanjo, puede pasar que entre una enfermera, que entre cualquier persona. Bueno, pues rezamos en Rosario de la Misericordia, nadie entró, los dos terminamos de rezar, y a los 5 o 10 minutos mi padre expiró.
2: Qué bonito.
8: Eso es lo más grande que me pudo haber Dios a mí. Y luego también tuvo tuve otra, también... Yo para no interrumpir tanta gente... No, para no, no te preocupes, no te preocupes. Mi padre tuvo una infección de, de orín uh -huh. Y una hermana, Clarisa de Badajoz, me dice... ¿Tu padre ha recibido la unción de enfermo? Uh -huh. Claro, yo no sabía lo que era. Me explicó una, la hermana Clarisa de Badajoz. Pues mira... Que lo reciba, le estoy hablando con el sacerdote, digo, me, dice el me primeramente me dice el médico, la cosa estaba pinta fea. Esto me lo dijo más o menos por la, por la tarde, M medianamente tarde. Total, digo, mira usted, padre, ¿Mira usted sí, sí, no hay problema, le dije a mi padre, papá, ¿tú quieres recibir al señor? Sí, hijo, sí. Eso fue por la tarde. Al día siguiente me viene y me dice, esto es impresionante, increíble, tu padre se le ha quitado la infección. <risa> por eso yo que yo nada más que he gracias a Dios, de, de lo poquito que me ha dado, me ha dado todo bueno. Por eso, cuando se meten con él, me enfado. Me enfado. Claro. Me enfado. Soy como el celo del, del templo te de, de devora, por lo mismo dos veces a mí. Pues sí. A mí todo lo quemado de Dios, se lo agradezco. Eso es una, digamos que es una suerte. No suerte, yo no le digo suerte, digo que es rezar, como ha dicho una oyente antes, uh -huh. que es rezar. Él nos pide siempre rezar y nosotros no le rezamos, le hacemos le tiramos piedra.
2: Por eso la, la unción de los enfermos, Manuel, qué importante es. En el programa anterior hablamos un poquito de, de ese sacramento sí, sí, sí. tan potente y sí, lo tenemos sí. que también tener muy, muy presente y animar a nuestras a nuestros amigos, a nuestros familiares, sí, sí, sí. que en determinadas circunstancias, que no tiene por qué estarse uno muriendo, sino ante una intervención quirúrgica importante, etcétera, pues eh, que se pueda ofrecer. Pero si es que los sacerdotes están encantados de darnos a Cristo por doquier, por acá y por allá. Y somos nosotros los que nos lo perdemos tantas veces. Pues Manuel, ha sido precioso tu testimonio, de verdad. Pues muchísimas nada, pues gracias. Muchísimas
8: gracias y perdón por haber nada. interrumpido a, a los 20 que están llamando. Encantaos. Muchísimas gracias, por tardes, gracias. adiós, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, hasta
2: Pues tenemos de Alicante a Belén. A Belén, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Adelante. Pues mire, yo eh, soy un oyente de Radio María. sí. ...que la descubrí hace tres años... ...cuando estuve muy malita... ...me quitaron un riñón... ...bueno, en fin... ...sería largo de contar... Uh -huh. y ...bueno, eh, descubrí a Radio María... ...y ahora pues... ...la pues, oigo muchísimo... ...me encantan los programas... Uh -huh. ...unos más que otros... ...y, y lo, que, lo que quería decirle era que... ...respecto a, al caso de que... ...de la niña esta del colegio... Que es, que, ...es que se caen las lágrimas cuando hablan de ella... Claro. ...y sobre todo la madre... O sea, la madre, que, que, que o sea, que de verdad es que es ejemplar su comportamiento, el que, el que ha tenido con la otra madre, que claro, sufriría un montón, la otra mujer cuando cometió ese error. Por supuesto. Pero es que, es, claro, tienen que estar las dos muy mal, uh -huh. y todo el mundo volc volcándose con ellas también. Uh -huh. La madre, de verdad, comportamiento ejemplar, de verdad.
2: Pues es el... La las
7: lágrimas, de verdad.
2: Claro, es el, es el comportamiento... De, de, de una cristiana, fe. de la fe, Pff, es, si es que es así, porque en sí, otras sí. circunstancias a lo mejor, pues pues. Eh, pues que es humano, pues sales de, 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 de en un rincón del colegio, ves a tu hija en el suelo, y es que pues pues eh, también es humano el irte a comer a la persona que le ha hecho a tu hija, eso, es que es así, vamos a ser realistas, pero que no se produzca ese, ese esa situación y que se produzca lo contrario, lo que tú acabas de comentar, que dejó a su hija cuando ya vio que había fallecido y se fue inmediatamente a consolar a la mujer que había, por error, matado a su hija, pero la había matado. Entonces eso, eso no, no viene de nosotros, viene de Dios, por supuesto. Y por eso ese ejemplo pues es lo que hemos hoy querido mostraros a todos me imagino que a lo mejor algunos de vosotros ya la conocíais porque ha salido en diversos medios de comunicación, pero me parecía precioso el poder eh, contar estas cosas, ¿no? Que, 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 Jolín, que no todo es malo en el día a día, eh, que hay cosas buenas, que hay cosas maravillosas como, como esto, como la actitud de toda la comunidad del colegio, de cara a proteger a rezar, a cuidar, a mimar a las familias de esas de esas, esas cinco familias, ¿no?, que están hechas polvo. Así es, así es. Sí, tenemos a Trayente de Alicante. Adelante, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Les doy las gracias por su programa. Muy amable. Y también a esas madres. ...que ha perdido a su hija por el accidente, le, la felicito por la actuación... ...y que le ayude la le ayude el señor a todo para, para seguir bien
5: y
2: con paz, ¿verdad?
7: Y tener, y tener ese recuerdo, ese recuerdo... Por parte es malo, pero por otras bueno.
2: Pues así Ay. es, así es. Eh, esa es la realidad. Y eso se está cumpliendo ya, porque... Como decía hace un momento la, toda la comunidad eh, del colegio, la comunidad eh, de todas las familias, de los padres, de los profesores, se han volcado completamente con, con estas familias y, y es lo que las, las están sosteniendo. Yo ahora os voy, os voy a leer, os voy a leer una poesía, una poesía que de hecho ha hecho que ha escrito una de las madres del cole, pues eh, pensando en esa escena en la que María que se llama eh, la madre de la niña, parece ser que también María se llama la señora que, por desgracia, atropelló, y también se llama María, la niña fallecida, o sea que María aquí eh, está dando fuerzas a todo esto, ¿verdad? Pues pues voy a voy a leeros voy a leeros una, una poesía que ha, que ha escrito una madre. Fijaos qué cosa más bonita. Tarde fría de noviembre y se paró el tiempo en dos segundos y sonaron las sirenas, instante que rompe la vida en mil pedazos, lo que se tarda en ser y no estar, paso entre el antes y el después. Voló la noticia estremeciendo a compañeras, amigas, profesores, familias enteras, a toda una comunidad que no estaba preparada para el zarpazo de la vida. Y en todos brotó la oración, el pensamiento directo hacia vosotros, de consuelo, de amor. Cuatro familias rotas y unidas para siempre. Pregunté por ti y me dijeron que estaba serena, abrazada a tu pequeña, dándole besos y cubriéndola de amor doliente. Y tu imagen me llevó a la cruz, a María abrazando a un Cristo descendido al dolor infinito y desgarrador de una madre acunando a su hijo y que ya goza del padre. Te veo a ti, María, madre, entregando a esa Virgen María, madre y María también, lo más preciado de tu vida, de madre a madre, de tus brazos a los suyos, profundo acto de fe encarnación del dolor de la Virgen en el tuyo propio, en una acera teñida en rojo en una tarde de otoño. Y pienso que has sido elegida, aunque ahora no lo veas, aunque el desgarro de tu alma sea infinito, pero no es casual la escena de María a María, de madre a madre, abrazando a tu hija igual que ella, lo abrazó en la cruz, aceptando el sacrificio más intenso y entregada a la voluntad del Padre. La verdad es que... Eh, yo ya lo he oído varias veces en la preparación del programa a esta poesía y es que se te ponen un poco los pelillos de, de punta. Pues eh, ya para terminar, María y Alex, que son los padres de la niña atropellada, han difundido una carta entre los padres del centro y amigos agradeciendo las muestras de cariño de todo el mundo que se acercó por allí y dice así. Os queremos, estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño, pero como por el momento estamos metidos en nuestra cueva, intentando curarnos unos a otros, no sabemos ni la centésima parte de lo que estáis rezando. No nos vemos capaces de leer tantos mensajes de cariño, porque estaríamos todo el día llorando, y no nos lo podemos permitir, ya que tenemos otros cinco pequeños de los que hacernos cargo. Además de que vuestros mensajes son cada cual más cariñosos y repletos de amor y de fe. Os aseguro, os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Sé que lo estáis haciendo, pero os ruego muchas oraciones por las otras familias y por María, la madre que le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente. Y una vez más, le repetimos que se abandonen el Señor para darse cuenta que no tiene culpa alguna y que, aunque sea incomprensible Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores en el sanatorio nos han contado varios testimonios de personas que estaban lejos de la fe y que gracias a nuestra pequeña han ido a rezar el rosario y han salido muy reconfortados y les invitamos a que no lo dejen y continúen buscando al Señor para que le llegue a conocer para que lleguen a amarle y dejarse amar por él el amor humano es finito, pero el amor de Dios es infinito. Mirad, María y yo, para poder dormir, compartimos a Dumbo, el elefante de peluche de nuestra niña, pero con la certeza de que Mariquilla, que es como la llamaban, está gozando más que nunca en el cielo, porque era una disfrutona de la vida. Y yo creo que ella sabía que solo allí podía estar mejor que con nosotros allí con su verdadero padre y su verdadera madre a nosotros nos queda el consuelo de pensar que hemos dado todo para que nuestra mariquilla haya estado muy bien muy bien cuidada y achuchada y terminan diciendo damos gracias a Dios por estos cinco maravillosos años que nos ha regalado con ella el mayor gesto de perdón de la historia de la humanidad se dio en la persona de Cristo y a los pies de su cruz y en ese momento se encontraban varias personas con él. Una de ellas era su madre, que seguramente no entendería muy bien el porqué de ese acontecimiento, pero la fe en su hijo la sostuvo. Esa misma fe y la oración es la que ha sostenido también y está sosteniendo a todas estas familias. Pues nada más. Eh, tenemos un poquito más que contaros, pero lo dejaremos para otro día. Y el tiempo, pues como siempre, va muy deprisa y se agotó. Espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros y como siempre ha sido un placer estar con, con todos vosotros en este programa, en esta Santa Casa, que es Radio María. Agradecemos vuestra atención y vuestra oración y os emplazamos y es mediante el sábado 27 de noviembre. Un saludo muy cordial. Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Adiós. Adiós.
0: Así termina Puerta Abierta,
2: un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.